0: وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه طل الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا ان تعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم أواهم منيب ما جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك تعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ ولما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط امين اللهم امين ايها الاخوه الافاضل ايتها الاخوات الكريمات قصه نبي الله لوط عليه الصلاه وافضل السلام من أكثر القصص ورودا وتكررا في كتاب الله سبحانه وتعالى حيثما أو في أغلب ما يرد اسم هذا النبي ترد قصته وليس على سبيل الدوام وقد ورد اسمه عليه الصلاة والسلام السلام في سبعة عشر موضع من كتاب الله ثم إن قصته أيضا وقعت وحصلت الإشارة إليها أيها الإخوة في كل الآيات وبكل الآيات التي وردت فيها كلمة المؤتفكة أو المؤتفكات فالمؤتفكات هي قرى لوط المؤتفكات هي قرى لوط التي غشاها الله سبحانه وتعالى ما غشى وأهوى بها سبحانه هذه القصة أيها الإخوة قصة فريدة في باب التدليل على أن غضب الله وعقابه سبحانه وتعالى إنما يحل بالأقوام الذين استشرى شرهم وزاد ضرهم وشاع وفحش بينهم ارتكاب الموبقات من الفواحش الأخلاقية والعياذ بالله تبارك وتعالى تماما كحضارة العصر وكالأقوام في هذا الزمان المعيش ونبدأ القصة أيها الإخوة من السياق الأول من لحظة إيمان لوط عليه الصلاة وأفضل السلام بنبوة عمه إبراهيم فإبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام خليل الأنبياء هو عم لوط هو أخوه لأبيه هو أخوه لأبيه وذلكم أن أبا إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام ويدعى تارح أو تارخ بالمعجمة وعلى هذا جمهور أهل النسب كما قال الحافظ ابن كثير منهم ابن عباس رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين وأما آزر فهو لقب له اسمه تارح أو تارخ وآزر هو لقبه وآزر هو لقبه على كل حال تارخ هذا أو تارح رزقه الله تبارك وتعالى ثلاثة من البنين الذكور إبراهيم وهاران وناحور فأما هاران فرزقه الله تبارك وتعالى لوط ولوط ينصرف ولا ينصرف يجوز فيه الوجهان رزقه الله تبارك وتعالى لوطا. ولما كان من شأن خليل الرحمن صلوات ربي وتسليماته عليه ما كان مع نمروذ حين قذفوه في النار وأنجاه الله تبارك وتعالى منها فجعلها عليه بردا وسلاما قرر الخليل عليه الصلاة وأفضل السلام أن يهاجر من تلك الأراضين من أرض بابل ولم يؤمن له ولم يؤمن معه من رجال إلا لوط وزوجته التي هي بنت عمه هاران وليس اخيه. هاران اخوه وهاران عمه للاسف في كتاب اليهود اي في التوراه يدعون ايه؟ انه تزوج ابنه اخيه، ابنه اخيه هاران لان الاسم هو واحد وهذا غلط كبير وادعوا ان ذلك كان جائزا في شريعتهم. حتى لو كان جائزا بعيد جدا من نبي الله إبراهيم أن يتزوج ابنة أخيه حتى وإن كان ذلك جائزا وإنما هي ابنة عمه هاران هاران أخوه وأيضا هاران هو أخو أبيه آزر أو تارخ سارة عليها الصلاة وأفضل السلام أما من الرجال فلم يؤمن له إلا لوط فآمن له لوط كما في سورة العنكبوت وقال إني مهاجر إلى ربي إني مهاجر إلى ربي فهاجر ثلاثتهم إبراهيم وسارة ولوط وحلوا بالارض المقدسه ولم يطل مكثهم بها الا ريثما تحولوا الى ارض مصر الى ارض مصر وفي مصر وقعت لساره والابراهيم الكائنه المشهوره مع جبارها مع جبار مصر ثم اخلى سبيلهم وسرحهم مهديا هاجر عليها الصلاه والسلام او عليها السلام لساره فرجعوا بهاجر وباموال جزيله طائله باموال جزيله طائلة من النعم وسواها فلما عادوا إلى أرض فلسطين الأرض المقدسة التي بارك الله فيها للعالمين أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام السلام ولعله أمر عن أمر الله ولعله أمر عن أمر الله سبحانه أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام السلام ابن أخيه لوطا أن يسير بماله ومواشيه إلى منطقة تدعى صوغر هكذا في التوراة وفي كتب التاريخ أو تعرف أيضا بغور زغر وغور زغر هي صوغر نفسها هي صوغر نفسها أمره أن يسير إليها وهناك أيها الإخوة قريبة من صوغر كانت توجد قرية هي أم تلك القرى لها قرى تابعة هي خمس قرى هي أمها ومركزها وأكبرها وأغناها وهي أرض أو قرية أو مدينة سدوم وكلمة قرية في الكتاب المقدس وفي كتاب الله العزيز القرآن الكريم بمعنى مدينة بمعنى مدينة نعم هذه سدوم كانت تتبعها وتلتحق بها خمس وقيل ست قرى أخرى بمعتملاتها وأراضيها ومزارعها هي أكبرها وأغناها ولكنهم كانوا والعياذ بالله خاص أهل سدوم وعمورة كانوا من أسوأ الناس سيرة وسريرة ومن أكفر خلق الله ومن أوغلهم في الفواحش والمعاصي والعدوان وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز من جرائمهم وكبائر ذنوبهم قطعهم السبيل فقد كانوا يقطعون الطريق على السابلة كانوا يقطعون الطريق على السابلة وكانوا أيضا والعياذ بالله يستعلون بالفواحش ومن أفحش وأردأ وأسوء ما وقعوا فيه افتجارهم لفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين بنص كتاب الله تبارك وتعالى وهي إتيان الذكور والعياذ بالله يتركون النساء الطيبات التي خلقهن الله تبارك وتعالى لهم ويرغبون إلى الذكور والعياذ بالله وهم أول قوم أتوا هذه الفاحشة المشينة ويعجبني يثير عجبي حرص بعض الذين نكس الله عقولهم وقلوبهم للأسف من العرب الذين يدعون ايضا انهم مسلمون، حرصهم الشديد على اثبات ان هذه الفاحشه كانت موجوده قبل هذا التاريخ، ولم اجد اشارة في اي مرجع تاريخي موثوق في دائرة اطلاعي البسيطة، لم اجد اشارة ايها الاخوة، واضحة جدا إلى أن هذه أو واضحة إلى أن هذه الفاحشة كانت موجودة من قبل. هم يزعمون أن ملحمة قلقامش تشير إلى ذلك، قرأت هذا، ما في، أبدا. إشارة خفية لا يمكن أن يفهم منها ذلك لكنهم حريصون على أن إيه؟ أن يناكدوا وأن يناقضوا الكتاب العزيز وسيثبت بالحتم والقطع والحري واليقين البحث التاريخي إن شاء الله في يوم من الأيام أن هؤلاء القوم على ما نص كتاب الله كانوا هم الذين افتجروا هذه الفاحشة والعياذ بالله تبارك وتعالى ما سبقهم بها من أحد من العالمين في كتب الأدب العبري تحكى حكاية والعياذ بالله تصور مبلغ هؤلاء مبلغ ما وصله هؤلاء في الفساد وقطع السبيل والحاق الأذى والضر بخلق الله تبارك وتعالى كان التاجر إذا مر بقراهم أو ببلادهم أيها الإخوة يتناوشونه من كل أوب ويأتونه من كل حدب وصوب هذا يأخذ قطعة وهذا يأخذ سلعة وهذا يأخذ شيئا حتى يجردوه فيغدو بلا شيء فاذا جلس المسكين يندب حظه ويجعر بالشكوى اتاه احدهم يقول له اكل هذا من اجل هذه السلعه البسيطه دونكها خذها لك فيقول وماذا افعل بها اذهب بها فلن تغني عني شيئا وقد ذهبت بضاعتي كلها فيقول حسن ثم ياتي الثاني فيرغب ايضا فيما يرده اليه لزهادته يقول خذها دونكها كها يقول لا اريدها ما لا تسوي شيئا وهكذا ايها الاخوه يأتونه واحدا اثر واحد حتى يتجرد الرجل من كل بضاعته حقا وييأس خبثاء شيء من الخبث بل بلغ من خبثهم يحكي ويروي هذا الكتاب من كتب الادب العبري ان ساره عليها الصلاه وأفضل السلام قد بعثت لعازر وهو كبير عبيد ابراهيم عليه الصلاه وأفضل السلام وعلى رسولنا وآل كل واصحابه اجمعين بعثت لعازر كبير عبيدي أو رقيق إبراهيم ليأتيها بخبر سلامة لوط عليه الصلاة والسلام السلام وهو أيضا قريبها كما بيّنت لكم أيضا هو قريبها لكن ليس إيه ليس اخاها كما تقول التوراة هذا باطل ما القول وزور فذهب لعازر فلما أتى وقدم إيه إلى هذه المدينة المسرفة سدوم لقيه أحدهم فضربه بحجر في رأسه فشجع فأسال منه دما كثيرة وجعل هذا المسكين لعازر يمسح الدم ثم أقبل عليه مرة أخرى قاله لابد أن تنقذني أجر ما ضربتك بالحجر لابد لابد أن تعطيني أجري قال لماذا؟ قال لأنه لو بقي هذا الدم في رأسك يؤذيك فأنا تفضلت عليك حين شججتك بهذا الحجر فانقذني أجري فاختصنا خصومة كبيرة حتى صار إلى القاضي حتى صار إلى القاضي صار امرهما يعني أن وصل إلى القاضي انظروا بما حكم هذا القاضي الذي ذكره المعرّي في شعره حكم سدوم المعاري يعرض بحكم سدوم ولم يفهم الناس لماذا المعري كان واسع الاطلاع جدا لأنه يعلم أن هذه طريقتهم في القضاء فحكم قاضي سدوم والعياذ بالله على لعازر أن ينقض السدومي أجره لا بد أن تعطيه أجر منتهى الظلم منتهى الإسراف منتهى الفساد المهم حل لوط عليه الصلاة وأفضل السلام حل بين هؤلاء في البداية ضيفا ثم لما طال أي مكثه قليلا أصهر إليهم تزوج امرأة منهم وبئس المرأة كانت بئس المرأة كانت حتى هلكت وهي من أسوأ خلق الله وسيأتيكم خبرها إن شاء الله في إبانهم أصهر إليهم أي تزوج منهم وكان لوط وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام يأمرهم وينهاهم ويعظهم ويقول لهم قولا بليغا في انفسهم وفيما ياتون من معاصي الله ومساخطه، لكنهم لا يرعون ولا ينزعون عما هم فيه من الشر والخبائث والفواحش والمناكر والعياذ بالله تبارك وتعالى. حتى تأذن الله تبارك وتعالى ان يضع نهايه لهذه القريه او لهذه القرى الظالمه. نهايه عجيبه جدا هي ايه من ايات الله الى يوم الناس هذا. ومن هنا تتكرر هذه القصه كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى. ولقد تركنا منها اية اية الى اليوم وسوف ياتيكم خبرها ان شاء الله في الخطبه الثانيه. ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان غير بعيد، كان في الارض المقدسه، غير بعيد من هذه القرى الظالمه وابن اخيه، فهذه القرى كانت في اقصى جنوب البحر الميت ايها الاخوه، كانت في اقصى جنوب البحر الميت، والى الان طبعا اثاره موجوده، نعم. ابراهيم كان يعمل في مزرعته فاذا بثلاثه رجال صبحاء لم ير أجمل منهم ولا أصبح منهم ولا أنور من وجوههم وقد نزلوا عليه ضيوفاً وكان عليه الصلاة والسلام مضيافا يحب الضيوف كثيراً يحب الضيوف كثيراً لا يكاد يأكل وحده ألبتة فنزلوا عليه ضيوفاً فضافهم أسرع مباشرة فما لبث في إشارة إلى السرعة مباشرة كريم يحب هذا الشيء فما لبث إن جاء بعجل عجل ليس شاء أو خروف إنما عجل حنيذ صلاه على النار حتى تغير لونه آه، وصار احمر هذا معنى حنيذ مصلي ضارب لونه الى الحمره لانه صلاه وهذا من اطيب الطعام إيه الان معروف الشواء هو من اطيب الطعام عند اكثر الشعوب كما قال كلود لوفي شتراوس صاحب البنيويه هذا من من اسس ايه تفسيره ايها الاخوه المعنى البنيوي في المطعومات عند الشعوب شتراوس الفرنسي الشواء بالذات من اطيب الطعام ومن اشهاه على كل حال فما لبث ان جاء بعجل حنيذ إلا أن أيديهم لم تقربه ولم تصل إليه. في التوراة أنهم أكلوا وشربوا وشبعوا مع زبد أيضا. الملائكة تأكل، كلام فارغ. تقرؤون القصة محرفة جدا في التوراة للأسف الشديد. في منتهى في سفر التكوين أيها الإخوة. على كل حال في القرآن لا لم يأكلوا ومن هنا وقع في نفسه التوجس والخوف فأوجس في نفسه خيفة لماذا؟ لماذا لم يصيبوا منطهامي؟ لعلهم يريدوني بسوء. لعلهم يريدوني إيه؟ بسوء. فتساءل لماذا لم تاكلوا؟ فاخبروه بحقيقته إيه؟ الامر انهم ملائكه الله. جبريل وميكائيل واسرافيل. الملائكه الثلاثه الاعظم والاقوى والاكبر عليهم صلوات ربي وتسليماته اجمعين. جبريل وميكائيل واسرافيل في اشكال بشريه جميله صبوحه بهيه. لماذا اتيتم؟ قالوا اتينا لكي ندمر قرى لوط. سدوم والقرى المحيطة بها. وهنا ابراهيم كان شفوقا وكان وافر الرحمة. كان وافر الرحمة وحليما فاستأنى عليهم استأنى على قومه على قوم لوط لوفور رحمته وشفقته عليه الصلاة ورفض السلام. وأكثر أيضا ما أفزعه وأخافه أن يهلك لوط معهم. أن يهلك لوط معهم. فيروي سعيد بن جبير وقد هذا ابن دعامة السدوسي. ومحمد ابن إسحاق رحمة الله تعالى عليهم والإمام السدي يرون جميعهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لهم لو كان في هذه القرية ثلاث مؤمن أكنتم تهلكونها قالوا لا قال لو كان فيها مئتا مؤمن أكنتم تهلكونها قالوا لا قال لو كان فيها أربعون مؤمنا أكنتم تهلكونها قالوا لا قال لو كان فيها أربعة عشر مؤمنا أكنتم تهلكونها قالوا لا قال قال ارايتم لو وجد فيها مؤمن واحد يوحد الله ويعبده اكنتم تهلكونها قالوا لا خلف ان فيها لوطا اسلوب استدراج يستدرجهم قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله كما قال الله تبارك وتعالى لا تخف اذا كان خوفك لاجل ابراهيم فنحن نعلم نعلم ان ابراهيم عفوا لاجل لوط نعلم ان إيه أن لوطا فيها وقد إيه حتم الامر وحم القضاء وهو من الناجين لكنهم جميعاً لابد أنهم صائرون إلى هلاك القريب وجعل يناقشهم وجعل يناقشهم وقد كانوا تقدموا إليه بالبشرى فلما ذهب عن إبراهيم الروع الروع لماذا؟ ارتاع لأنهم لم تصل أيديهم إلى الطعام لم تصل أيديهم إلى الطعام ارتاع وخاف ووجس منهم خيفة بشروه بعد ذلك بشروه بماذا؟ بغلام حليم بشروه بأسحاق قيل وكان قد جاوز التسعين وقيل جاوز المئه وقيل كان في المئه والعشرين من عمره وزوجه في التسعين كيف وامراته قائمه ساره عليه السلام فضحكت التوراه تقول ضحكت ضحكا حقيقيا كالمستهزئه واما عظم او معظم المفسرين يقولون ضحكت كنايه عن سيلان دم الحيض طرقها الحيض في التسعين فضحكت ومن هنا ايها الاخوه صكت وجهها كما في الذاريات اي لا لان هذه فضيحه ياتيها الحيض وتحبل وتلد في هذه السن فضيحه بين الناس بلا شك فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالت يا ويلتا االد وانا عجوز وقد كانت عاقرا لم تنجب اصلا هي اول خلفيها هو اسحاق عليه السلام ولم تنجب من قبل في 80 سنه لم تنجب كانت عاقرا قالت يا ويلتا أألو وفضيحه االد وانا عجوز وهذا بالي شيخه منصوبة الحالية إن هذا بشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله لا إله إلا الله كل شيء بيده رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ومن كان في البيت فقط إبراهيم وساره هؤلاء هم أهل البيت رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد أيقن بالبشرى فبعد أن جاءته البشرى ظل يجادل في قوم لوط لوفور شفقته وعظم رحمته عليه الصلاة والسلام يستأني عليهم يستأني عليهم يريد إمهالهم يريد إعطائهم فرصة جديدة فرصة أخرى نبي عظيم أيها الإخوة عليه الصلاة خليل الرحمن واتخذ الله إبراهيم خليلا يا إبراهيم أعرض عن هذا أترك النقاش والجدال في هذا الموضوع فقد حم القضاء هذا معنى الآية أعرض عن هذا وخذ في غيره خذ في غيره تكلم في أي موضوع غيره إلا في هذا الموضوع لماذا؟ إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، نسأل الله أن يرئنا عذابا لا يرد وأمرا عظيما يفرح قلوب المؤمنين في كل أعداء هذه الأمة، قريبا غير بعيد، إنه ولي ذلك والقدر عليه وليس بأحد بمعيز له سبحانه وتعالى. إي والله، آه. إنه قد جاء أمر ربك، هنا لم يدمروا بأيد المؤمنين، دمروا بقدر الله الحام، بقوة الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة، نعم. لأن أهل الله من أمثال إبراهيم ومن أمثال لوط أيها الإخوة قد أدوا ما عليهم وأعذروا إلى الله تبارك وتعالى فتأذى الله أن ينتقم لهم وأن ينتقم أيضاً لماذا؟ للقيم والدين للعبادة للتوحيد للأخلاق حين قرأت هذه القصة خطر على بالي أن القرآن يعطينا عبرة وأي عبرة أيها الإخوة لا محلية للقيم والأخلاق والمثل للأسف الآن في ما هو شائع في التفكير الحديث ان القضايا كلها نسبيه، كل شيء يمكن ان يكون نسبيا وخاصه القضايا الاخلاقيه للاسف الشديد، القران يقول هذا كلام فارغ، هذه تسويلات نفسانيه وتلبيسات ابليسيه، الحق حق والباطل باطل، العدل عدل والظلم ظلم، ايها الاخوه الفاحشه فاحشه وستبقى فاحشه والعفه والطهاره والكرم ستبقى كل هذه المثل كما هي لا يمكن ولذلك لوط ايها الاخوه من ارض العراق وجاء ليبشر بالقيم والمثل والعبادة والألوهة بأرض فلسطين هكذا ما لا تقول هذا ليس مننا. ليس فلسطينيا التوراة لا تخط بهذا أيها الإخوة المنطق العنصري لما راودوه عن ضيفه وسيأتي هذا في وقته قالوا هذا رجل جاء يتغرب فما باله يتصرف كحاكم هكذا تقول التوراة على لسان أي قوم لوط هذا منطق قوم لوط الذين يؤمنون بأن لهم قيما خاصة تخصهم ويقيم إيجابية وجيدة في حدود معتملاتهم ومدنهم وقراهم هذا كلام فارغ ولذلكم أنكروا على لوط أنه يأمرهم بالطهر والعفة وكان جزاؤه أنهم بإخراجه ومن وافقه أخرجوهم من قريتكم لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون هذه جريرتهم هذا أيها الإخوة ذنبهم الذي اقترفوه أنهم يتطهرون وهنا الطهارة لا مكان لها تماما كالحضارة الغربية المعاصرة عقد نفسي يعرض نفسه على طبيب نفساني الفتاة إذا كانت تزال بكرًا فهي معقدة لابد أن تعرض نفسها الشاب أيها الإخوة إذا لم يفعل فاحشة ولا يتعاطى معقد لابد أن يعرض نفسه على محل نفسي نفس قوم لوط نفس المنطق والعياذ بالله القرآن يبرأ من هذا المنطق إن هناك عالمية للقيم والمثل والأخلاق وينبغي على أصحاب العقول والألباب والحجة والقلوب الطاهرة أيها الإخوة والنظر السديد الرشيد أن يبشر بها في كل آن وأين في كل آن وأين في كل مكان في كل زمان هكذا على كل حال المهم قالوا إيه لقد حم القضاء ولا مجال يا إبراهيم خذ في غير هذا الأمر خذ في غيري وأيقن إبراهيم أن لوطا من الناجين أن لوطا سيكون من الناجين إن شاء الله تبارك وتعالى فأفرخ روعه قليلا فأفرخ روعه قليلا ثم انطلقوا إيه من عند إبراهيم مساءً مساء يعني ربما بعد صلاة العصر قريب المغرب انطلقوا منه في رواية عن قتادة أيضا أن لوطا عليه الصلاة وفض السلام كان يعمل أيضا في أرض الله في مزرعة يستصلحها فأتوا فلما رأى جمال وجوههم وصباحتهم وملاحتهم خشيئ أن يضيفهم وهو كعمه أيضا يحب أن يضيف لكن هؤلاء مصيبة الآن وقد نهاه قومه من قبل عن الضيفان قوله لا تضف أحدا من الناس إذا أردت أن لا تقع في مشكلة معنا فلا إيه؟ فلا تسمح بأن ينزل عليك أحد من الناس ضيفاً. لا تضف أحداً من الخلق وخلي الضيوف إلينا لعنة الله عليهم. طبعاً أي رجل مسكين يأتي يغلبونه على نفسه يفحشون به رغماً عنه والعياذ بالله مجرمون. فنهوا أولم ننهك عن العالمين؟ قالوا له نحن نهيناك أنت الذي أذبت لماذا؟ لماذا رضيت أن يقعوا عليك أي ضيافة لماذا ضفتهم؟ طبعا ضافه وليس ايه اضافه، ضافه او ضيّفه. لماذا اضفتهم انت المذنب يا لوط. المهم فلوط ادرك ايه؟ انه سيكون امر عصيب، امر شديد. يقول قتادة فجعل يمشي امامهم ويعرض لهم بالحديث، يقول والله يا هؤلاء ما علمت ولا اعلم في هذه البلاد شر من هؤلاء. او قوما اخبث وشر من هؤلاء. يعني احسن شيء ان تخرجوا من هذه القريه. عرض لهم اربع مرات. وهم كانهم لا يفهمون، هم ملائكة، هم قضاء الله ولا يعرف انهم ملائكة، قضاء الله الذي جاء ليكون الفرصة الأخيرة لقوم لوط كانوا آخر فرصة لكنهم لم يهتبلوها على الوجه السليم، بالعكس أوبقوا أنفسهم في الدنيا والآخرة. المهم فأبوا إلا أن ينزلوا عليه ضيوفا فنزلوا. ولم تدري ولم يدري أحد بهذا الأمر إلا إيه؟ إلا ما كان من امرأته وبئس عجوز السوء كانت والعياذ بالله، فإن هواها وقلبها وميلها كان مع قومها. فخرجت خلسة لائذة وأخبرت قومها. قالت هيا لقد جاء ضيوف أو ضيفان عند زوجي لوط ما رأيت أجمل ولا أصبح منهم لعنة الله عليها وعليهم يعني عليها وعلى قومها فجاءوا مباشرة يهرعون وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات يعني مع ما لهم أيها الإخوة مع ما لهم من الفواحش السابقه والمناكر الغليظه في سابق وسالف ايامهم جاءوا الان ليختموا ايه بشر خاتم ايضا ليراودوا نبي الله اول مره طبعا يراودوا نبي الله عن ضيوفه انه نبي الله تبارك وتعالى ليس شخصا عاديا وهم يعلمون انهم من انبياء الله لكن لا يستمعون اليه ولا ياخذون بقوله فجاءوا مباشره وجعلوا يضربون ايش الباب ولوط لا يفتح لهم يقول لهم انصرفوا قالوا لقد سمعنا بان ضيوفا نزلوا عندك افتح يا لوط قال لا لن افتح لكم وجعلوا يحاولون خلع الباب او كسره بقوه، كانوا جماعه طبعا يتقداهم ثلاثه من كبرائهم. قال لن افتح الباب لكم ولوط إيه الان ايها الاخوه وهو في شده وكرب عظيمين وقال هذا يوم عصيب هذا يوم شديد جدا لا يعلم انهم ملائكه الله، إيه الان لا يعلم انهم ملائكه الله سبحانه وتعالى. فتحزن المسكين وقال لو ان لي بكم قوه او آوي الى ركن شديد، والجواب محذوف اي اه لنكلت بكم ولأنزلت بكم عقابا شديدا. هنا لما قال هذه الكلمه قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصل اليك، الله اكبر. لا تخف لا تخف وليفرخنا روعك فإنا رسل ربك، نحن ملائكه لسنا بشرا. وعلم انهم جبريل وميكائيل واسرافيل لا اله الا الله. يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث وهو حديث صحيح ايها الاخوه يقول ورحم الله اخي لوطا لقد كان ياوي الى ركن شديد. هو يقول لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد وهو الله تبارك وتعالى. كان ياوي الى ركن شديد وهنا وقد روى الامام الترمذي في سننه عن ابي هريره قال قال صلى الله عليه وسلم حين قال لوط هذه الجملة لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لقد أوى إلى ركن شديد ومن أجل ذلك لم يبعث الله بعده نبيا إلا في ثروة من قومه أي في منعة من قومه بعد لوط ما أرسل الله نبيا إلا أرسله في منعة من قومه حتى لا يستضعف وحتى ليصير ويقع له ما وقع إليه لوط عليه الصلاة والسلام السلام هكذا قال عليه الصلاة والسلام السلام نعم. قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك. وهنا اعطوه الاوامر ايها الاخوه. فاسر باهلك بقطع بعد ان يمضي وهن او موهن من الليل. بعد ان تمضي طائفه من الليل اخرج اخرج من هذه القريه لا اله الا الله. لماذا؟ الا امراتك. وهنا اختلف في هذا الاستثناء. هل هو ايها الاخوه استثناء ما المثبت؟ يعني اخرج انت ايه؟ واهلك الا امراتك اي فلا تخرج معك. غير مسموح. أه؟ ثم قال ايه يعني ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك او مستثنى من شبه النفي ولا يلتفت منكم احد ايها الاخوة شبه النفي هذا يسمى ايه شبه النفي نعم ويجوز فيه الوجهان في النحو العربي ان يكون المستثنى ايها الاخوة على البدلية ان منصوبا ان مرفوعا ان مجرورا ما مشكلة ويجوز ان ينصب على الاستثناء ولذلك قرأ ابو عمرو البصري قرأ البصري وابن كثير الا امرأتك ولا يلتفت منكم احد الا امراتك وهي قراءه سبعيه كما تعلمون البصري وابن كثير والبقيه قراه الا امراتك على كل حال والاول ارجح ان الاستثناء من ماذا ان الاستثناء من المثبت سر باهلك يعني الا امراتك فلا تسر بها غير مسموح ان تخرج معك على كل حال الله اعلم قالوا له ذلك لماذا قالوا له ان موعدهم الصبح موعد هلاكهم والتدمير عليهم مع الصباح والعياذ بالله فقال أليس أدنى من ذلك؟ قالوا له أليس الصبح بقريب؟ هذا معنى الآية هذا معنى أليس الصبح بقريب لأن لوطن هنا في محذوف قال لهم أليس أدنى؟ ما فيش أبكر من هذا؟ طبعا قلبه مليء كما يقال عليهم وهنا تظهر مزية من؟ إبراهيم عليه الصلاة إبراهيم أوفر شفقة وأعظم رحمة خليل الرحمن ما في أعظم منه شفقة إلا إِنَّ إيه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام السلام كان أعظم شفقة من إبراهيم نفسه من إبراهيم وأعظم شفقة من الجميع رب العالمين تبارك وتعالى أعظم من محمد من إبراهيم من الجميع بخلقه لكن لكل شيء حسابه وكل شيء في موضعه وهنا موضع الهلاك والعقوبة قالوا أليس الصبح بقريب الصبح قريب جدا وهنا هم يحاولون فتح الباب فخرج جبريل فخفقهم بجناح خفقة على وجوههم وطمست أعينهم ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم عموا جميعا هكذا قال الله في سورة القمر سبحانه وتعالى خرج جبريل هكذا فتح الباب وبطرف جناحي خفقهم على وجوههم خفقة فانطمست أعينهم بالكامل فخرجوا يلوذون يتحسسون الحيطان وقالوا سنرجع اليك يا لوط الصبح والصبح موعدهم يتوعدونه الصباح سنرجع يا لوط الصبح أي مع الصباح والصبح وهم لا يعلمون إيه موعدهم كم سبحان الله هذه الأيات أيها الأخوة حين نتلوها كم تفتح آفاقا من التأميل في رحمة الله من التأميل في نصرة الله والله في قلبي شيء أحب أن أقوله لكم إن شاء الله تبارك وتعالى والله أيها الإخوة أصبحتكم الموقب بحمد الله تبارك وتعالى أن نصر الله قريب لهذه الأمة نصر الله ان شاء الله تبارك وتعالى قريب لهذه الامه لان هذه الامه اثبتت ولله الحمد والمنه رغم كل ما خيل ويقال انها خير الامم وافضل الامم واشرف الامم واول الامم بالله هل على وجه الارض امه توحد الله كهذه الامه تعبده كهذه الامه تبكي من خشيته كهذه الامه تقوم له رمضان كهذه الامه تقرا كلامه وتحافظ عليه كهذه الامه مستحيل لا يوجد أمة على وجه الأرض، هل على وجه الأرض أمة تجاهد وتناضل وتقدم الدماء والأطفال والنفس والنفيس كهذه الأمة؟ في العراق وفلسطين وفغانستان في كل الأرجاء في كل الأصقاع أيها الإخوة، في أربعة أطراف الدنيا لا، هي أجدر الأمم بإذن الله بالنصر. لماذا أقول هذا؟ لأنني لاحظت شيئاً في شهر رمضان المبارك وهو من أبرك رمضان صمته في حياتي. وأرجو أن يكون إيه؟ حالكم جميعاً كذلك. وقد حدثني غير واحد من اخواني العلماء الافاضل قال نعم لقد كان ابرك رمضان في حياتي ولله الحمد والمنه ونسال الله حسن القبول وسريع الوصول ان شاء الله تبارك وتعالى لقد لاحظت ايها الاخوه علامه بل اكثر من علامه على ليله القدر ورايناها كانها كانت واضحه جدا 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 وله الحمد والمنه واعطى الله عباده الصالحين ما اعطى العجيب العجيب انني رايت من اخواني واخواتي في الله سبحانه وتعالى العشرات من احسوا بنفس الاحساس وعرفوا الليله قالوا كانت ليله كذا وكذا لماذا؟ قالوا احسسنا بكذا وكذا انت ايضا انت 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 أنت أي عشرات حتى الاخوه الاتراك حتى الاخوات التركيات سالتهم قلت لهم ليله امس كانت ليله ال27 عند الاتراك معروفه ايها الاخوه هي ليله القدر 27 اصليتم؟ قالوا نعم صلينا وقمنا وسهرنا إلى الفجر أكانت ليلة القدر؟ قالوا لا يا أستاذ لا نشعر أبدا قلت لهم أي ليلة يتظنون؟ قالوا ليلة كذا وكذا قلت الله أكبر حتى أنتم قالوا نعم كانت واضحة تفكرت وتأثرت جدا أيها الإخوة ما الذي يحدث؟ ما الذي حصل؟ حين تتأذى رحمه الله تبارك وتعالى أن تشعر هذه الأمة المئات وربما الملايين منها بعلامة هذه الليلة المباركة التي خير من ألف شهر فهذه بإذن الله هكذا فهمتها إن شاء الله أكون مسددا في فهمي. فهذه إشارة من رب العالمين لا إله إلا هو أن رحمة الله تأذنت بالنزول على هذه الأمة في مجموعة إن شاء الله تعالى وإلا كل سنة من عباد الله الصالحين من يوافي ليلة القدر وتوافيه ويدعو الله ويرى الأنوار ويأخذ من الأسرار الكثير كل سنة لا يخل الله عباده من هؤلاء لكن أن يطلع الله عليها آلاف وربما ملايين من الناس وأن يشعروا بنفس المشاعر وأن يحسوا بنفس العلائم والشارات هذه إشارة من الله أن رحمته تأذنت بأن تعم هذه الأمة نسأل الله أن تعمن هذه الرحمة نسأل الله أن ينتقم لنا وأن ينتصر لنا وأن يثأر لدمائنا وشهدائنا وأعراضنا ومقدساتنا وإنه فاعل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أيها الإخوة لماذا نزل دائما على أنفسنا؟ والله في رمضان ذكرت هذا وهذا شيء عجيب العرب، العرب هنا في فيينا مستحيل انهم يزيدون إيه عن سته الاف او خمسه الاف لانهم في النمسا كلها تسعه عشر الفا فقط في كل النمسا طيب خمسه الاف عربي كم يصلي منهم ربما اكثر من ثمانين في المئه في مسجد كهذا يصلي ستمائه سبعمائه في المساجد الاخرى في المركز في الهدايه في التوحيد في ابن تيميه كم يصلي من العرب؟ الاف الاف اذا كان خمسه الاف يصلي ثلاث الاف اربعه الاف في تدين في صحوه في عوده الى الله إذا هذه الامه اقبلت على ربها بحمد الله عادت الى دينها فَسَيَعُودُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَيُقْبِلُ عَلَيْهَا بِإِذْنِ اللَّهِ بِالرَّحْمَةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّأَيِّدِ ما استقامت على ذلك؟ فله الحمد والمنّة. الحمد لله نحن في خير كثير ألمهم فطمس أعينهم وعادوا يلوذون بالحيطان وعند الصبح أيها الإخوة عند الصبح كانت الساعة طبعاً سار لوط عليه السلام بعد أن مضى موهن أو وهن من الليل وسارت معه ابنتاه وقيل يعني كان له أنسباء أصحاب تزوجوا بنات فساروا معه أيضا بعد أن استبعدوا أن يقع العذاب أما مرأته فلم تسل في رواية وفي رواية سارت ألمهم خرجوا جميعا الله قال لوط عليه السلام واتبع أدبارهم ما معنى اتبع أدبارهم سر خلفهم خليهم يسبقونك أه؟ وسر أنت خلفهم لماذا؟ ليكون أدعاء أيها الإخوة لعدم الالتفات لألا يلتفتوا والله قال ولا يلتفت منكم أحد لا إله إلا الله شيء مخيف لماذا؟ قال ستشمعون وجبه في البدايه ستكون إيه صيحه عظيمه منكره. اذا سمعتم الوجبه او الصيحه فلا يلتفت منكم احد، من التفت سيهلك. ممنوع ان تنظروا الخلف، وانت يا لوط سر في ادبارهم واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد الا امراتك. قيل ستكون معكم وستلتفت. يعني مستثنى من ماذا؟ من شبه المنفي. او الا امراتك يجوز فيه الوجهان، الا امراتك، الا امراتك، لماذا؟ لا يلتفت منكم احد. إلا امرأتك على البدلية أو إلا امرأتك على الاستثناء، يجوز الوجهان نحويا، وهي أيضا قراءة كما قلنا وقدمنا. على كل، فخرجوا وعند الصباح سمعوا الوجبة والصيحة. في رواية أن مرأته خرجت التفتت فدمغت بحجر من السماء مباشرة. وهكذا عذبوا والعياذ بالله، بصيحة كانت في الأول أيها الأخوة، ثم بالحجارة من سجيل منضود. السجيل كلمة فارسية معربة، هو الطين الشديد الصلب القاسي. لذلك في آية أخرى قال من طين حجارة من طين هنا قال من سجيل منضود منضود أي متتابع قال منضود متتابع يأتي بعضه مسومة عند ربك المشرفين ما مع مسومة معلمة قيل كان مكتوب على كل حجر اسم الذي سيموت به مرسل إلى كل واحد وقيل معلمة الله أعلم قد يكون هذا من المبالغة الله أعلم فأصابها أي حجر فماتت من فورها وبقيت في مكانها في الغابرين أي في الباقين غبر من أفعال الاضداد أيها الإخوة بمعنى إيه؟ بمعنى بقي وبمعنى إيش؟ انتهى بمعنى إيه؟ انتهى وتصرم كانت من الباقين في العذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى وهكذا انتهى هؤلاء جميعا ودمر الله عليهم بسوء أعمالهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم هذه الأمة وأن يحفظها وأن يعود بها إلى دينه وإلى رحابه عودا حميدا إنه ولي ذلك والقدر عليه أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله. الحمد لله الذي يخبر التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات بقيت بقية المنزورة من قصة نبي الله لوط عليه الصلاة وأفضل السلام نذكرها في مقدمة هذه الخطبة وهذه البقيه تتعلق ايها الاخوه بالجانب العلمي بما تم اكتشافه مما يدل على صحه ما اخبر به كتاب الله سبحانه وتعالى فقبل سنتين قبل سنتين بالضبط قام الجيولوجي وعالم الاثار الانجليزي الدكتور جراهام هاريس باكتشاف ما يؤكد صحه ما ورد في الكتب الالهيه بصدد قصه سدوم وعمورة حيث اكتشف هذا الباحث الإنجليزي الكبير أيها الإخوة كما نشر في الصحف والمجلات العلمية المحكمة قبل سنتين اكتشف أن طبيعة التربة طبيعة الأرض في هذه المنطقة التي كانت مكان سدوم وعمورة طبيعة مختلفة فتتكون أيها الإخوة التربة من طبقتين تتحركتين تتحركان عفوا حركتين متعاكستين وهذا يجعلها ذات قابلية للزلازل ذات قابلية للزلازل إلى الآن التربة هذه طبيعتها كما اكتشف هذا الباحث الإنجليزي أيضا أيها الإخوة على شواطئ البحر الميت تحت في الأعماق كميات كبيرة من غاز الميثان المشع القابلة للاشتعال السريع للاشتعال السريع وايضا وقع اكتشافه على حمم بركانيه وطبقات بازلتيه، مما يؤكد ان هذه المنطقه تعرضت لانفجار بركاني ولزلازل ايضا، وربما ايها الاخوه نستطيع ان نفسر العقوبه التي حلت بهؤلاء القوم المسرفين المفسدين بانها عقوبه مزدوجه، زلزال مع انفجار بركاني، زلزال مع انفجار بركاني. أدى هذا الزلزال إلى انكسارات وانزلاقات وربما وفق رأي الدكتور جراهام هارس أدى أيضا إلى إشعال طبقات الميثان المشع مما تأدى بدوره إلى أن تنزلق هذه المدن أو هذه القرى في البحر فهي الآن طبعا في البحر ليست إيه؟ في أماكنها كله أصبحت في البحر وهذا ربما يكون والله تعالى أعلم معنى قوله فجعلنا عليها سافلها لا أنها قلبت كما في بعض الآثار وبعض الأشياء ولم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قلبت لأن جبريل أخذها على جناحه ثم قلبها هذا شيء عجيب لكنه ليس بعيدا من قدرة الله لكن جعلنا عليها سافلها جعلنا عالي المدينة عالي مساكن المدينة سافلها سافل المدينة إذا انزلقت تحت الأرض وأصبحت كلها تحت الأرض فقد صح أنه جعل عليها سافلها جعل عليها سافلها نعم هذه واحدة وأما الانفجار البركاني وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل أمطرنا عليهم حجارة من سجيل فالبركان حين يقذف بالحمم أيها الإخوة ويقذف بأشياء كثيرة وتقع على رؤوسهم فهذا ما يفسر قوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل والله تبارك وتعالى أعلم أود أن أنبه إلى شيء نقع فيه جميعا وهو أننا أيها الإخوة نعبر عن هذه المقبحة وعن هذه الشناعة والعياذ بالله التي افتجرها هؤلاء القوم المسرفون باللواط وهذا غير لائق نسبة إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام السلام آه. كيف نقول هذا ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام من عمل عمل قوم لوط فالشناعة ليست من لوط وحاشاه نبي معصوم وإنما شناعة قومه لماذا نقول اللواط هذا غير مستحب ومستهجن جدا ومشنوع فاما ان نقول من عمل عمل قوم لوط وهذا يطول والاحسن ان نقول كما قال الاجانب الاجانب ايها الاخوه اهتدوا الى ما هو خير من هذا يقولون السدوميه يقولون السدوميه سدومي بالانجليزي معناها ايه ما نسميه نحن اللوط يقولون سدومي السدوميه سدوميت يعني اللوط والعياذ بالله كما نقول نحن فالاحسن ان نقول السدومي والسدوميه لقبا لهذه المقبحه ولهذه الشناعه، واحتراما وحياطه لجناب النبي الكريم لوط عليه الصلاه وأفضل السلام فالاحسن ان نكف عن مثل هذا، طبعا توجد اثار كثيره عن بعض الصحابه والتابعين، وهذا يستخدم كثيرا، لكن ليس في كل ذلك حجه، ليس في كل ذلك ايه؟ حجه، نعم، فعلينا الا نتساهل في هذه المساله، اللهم انا نسالك ان تعلمنا ما ينفعنا وان تنفعنا بما علمتنا وان تزيدنا علما وفقها ورشدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم خذل عنا ولا تخذلنا اللهم ارض عنا وأرضنا يا رب العالمين اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا ونستعيذك من شر نفوسنا اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله